0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Chipado, o podcast oficial do Chico, voltando mais uma semana aqui, depois de um episódio curtinho. Sobre os seus anéis, para outro episódio de fantasia, porque é só sobre isso que a gente fala agora. Porque, afinal de contas, se numa semana a gente termina com os anéis de poder, na outra a gente começa com a casa do dragão. Então, para falar do quarto episódio, que é o rei do mar estreito, está aqui comigo
1: Bruno Silva. Olá, olá a todos, chipado na terra da fantasia,
0: chipado na terra da fantasia, e ele que literalmente estava na Disney. Tchau, Romariz.
2: Hoje eu vou escutar. É isso, hum, eu só quero escutar. Tá.
0: <risos> Ah, aí. Olha, Thiago, ah, vamos fazer ai, isso. Caramba. Então. Antes de você entrar no modo listener aí, me dê cinco minutos aí de como foi a D23. O que, é que você achou lá?
2: Cara, eu fiquei bem impressionado com a D23 em relação à estrutura. Pra quem não sabe, a D23 é a Comic Con da Disney, digamos assim. O Chip foi convidado pra, é. pra fazer a cobertura lá. Eu acho que assim, grandes anúncios em relação à Disney como empresa, principalmente na parte de parques. Hum. Cara, eles anunciaram um parque novo até 2025, muito baseado <risos> nas novas franquias, né? Star Wars tá um pouco de lado, mas assim, tem muita coisa demais. Marvel e tem muita coisa da Disney Animation, né, muita coisa, Princesa e o Sapo, Frozen, Moana, tipo, todas essas animações vão ganhar novas áreas e eles falaram muito sobre isso, e aí teve painel da Marvel, a gente viu coisa exclusiva, pô, vi o Avatar e fiquei completamente alucinado com o que eu vi lá de Avatar, o chão da feira, cara, foi a feira, eu já fui a vários eventos, assim, ao redor do mundo, Comic Cons e tudo mais, e eu sempre falei que a melhor estrutura que eu já vi de um evento foi a da CCXP, né, da Comic Con Experience, são os estandes são os mais bonitos, são os, é, os stands mais organizados, as melhores, as melhores ativações. E a d 23 é bem parecida com a CCXP nesse aspecto, sabe? É bem organizado, os stands são legais, é, os produtos são muito legais. Então eu fiquei impressionado e, assim, não tem outra empresa que possa fazer isso no mundo, né? É, é, é muito difícil, porque lá você tinha streaming, lá você tinha TV, lá você tinha esporte, lá você tinha ficção, você tinha reality show, você tinha parque, cinema... É um negócio muito louco imaginar que uma empresa é. tem um monopólio tão grande do entretenimento assim no mundo, sabe? É legal estar lá, mas depois que você dá dois passos pra fora, assim, você fala caraca, bicho, que monopólio sinistro, né? É, é meio assustador, assim. Hum, mas, ao mesmo tempo, tá é certo. admirável como a empresa consegue fazer esse tipo de coisa. E, assim, você que tá escutando chipado agora, vá lá no Chip, tem todas as notícias da, da, da D23. A gente fez bastante coisa. No meu canal tem um monte de vídeo também. Porra, eu vi o Harrison Ford de perto. Eu vi o trailer de Indiana Jones lá. Foi um negócio emocionante ver o cara chorando depois que viu o trailer. Então, tem muito material interessante desse evento.
1: É, show. Bruno, me diga aí uma coisa que saiu de lá que você gostou bastante. Eu gostei bastante do... Vou ficar com o grande destaque da D23, que eu acho que foi o trailer da Pequena Sereia, né, cara? Eu uhum. acho que. Eu acho que essa adaptação vai ser muito legal. As adaptações live action desses filmes famosões aí de animação dos anos 90 tem sido muito, né, 8 ou 80. Ou eles fazem uma super adaptação que é super bem recebida, ou vem, né, alguma coisa que não emociona tanto. Tipo, Pinóquio. Mas eu acho que essa. Eu acho que essa vai ser legal, cara. Eu acho que essa, assim, pela qualidade da produção, do... até pela dificuldade também de você adaptar, né? Pô, boa parte do, do desenho era, era no fundo do mar e tal. Eu acho que do que apareceu naquele teaser me, me, me convenceu, assim. Eu, eu não vou nem entrar na polêmica, porque eu acho que é uma polêmica burra e, e eu acho que a gente não tem que ficar lendo palco pra racista aqui. Mas, assim, eu acho que. A adaptação em si parece que tá bem legal. Eu acho que vai ser uma das adaptações que vão ser bem recebidas.
0: É, eu acho engraçado isso mesmo. Porque a gente, às vezes... Parece que tem algumas adaptações que quando a Disney anuncia o live action, a galera trata diferente de outras. Porque a gente... Pô, um dia depois do, do Pinóquio ser massacrado por literalmente todo mundo, esse da Pequena Sereia foi bem recebido. A polêmica, como você falou, completamente idiota, não quero nem tocar nisso. Me mantenho sem muita empolgação pro filme, porque eu tenho a minha, minha vibe pra todos esses live action da Disney. Agora, eu só vou dizer uma palavra antes da gente entrar na casa do dragão, que é o seguinte... MENDO! <risos> Cara, eu estava com muita saudade de gritar. Quem, quem escuta o podcast desde os seus primeiros episódios lá atrás, quando a gente começou falando de Mandalorian, lembra que eu sempre gritava MENDO! Invitando lá o personagem do, do Carl Weathers. E, ó, muito animado pra terceira temporada de Mandalorian. Que trailer. Ó, eu tô prontíssimo pra Star Wars voltar. Vamos entrar, então. Caso Dragão. É, no quarto episódio aí de Caso Dragão, que... Tiago, por que você quer ser só um ouvinte dessa vez? Tiago, eu não tô tá entendendo, qual O é o grande
2: problema. Cara, o pior é que tem uma razão bem interessante que eu tô trazendo, eu tô refletindo sobre isso, é... Eu acho que as pessoas algumas, né? Eu tô vendo a, mi, a minha opinião no começo da série, eu acho que ela era muito diferente da maioria das pessoas, assim. Mas era porque eu acho que como eu assisti tudo de uma vez, ficou uma, uma opinião fechada sobre a série inteira, né? E agora com o passar dos episódios, eu tô vendo um pouco mais de semelhança entre as coisas que, as impressões que eu tive, sabe? Do roteiro, do, do jeito que os personagens são montados e tudo mais. E eu acho que esse episódio mostra muito bem isso, assim. Eu achei assistir os seis episódios de, de House of the Dragon bem cansativo, assim, sabe? Os seis primeiros, assim, não, não, não foi uma experiência muito legal, cara. E eu acho que isso fez diferença na minha impressão do que, que é a série, porque eu acho que os últimos episódios te deixam mais um, um... Você tem mais uma impressão maior deles, assim, até porque fica só uma introdução no começo. E eu acho que, que agora dá pra entender, eu consigo entender melhor a minha opinião de... <risos> Quatro semanas atrás, sabe? Não quero fazer maratona. Ah, não.
0: Bruno, o que, é que você achou desse episódio? Manda aí a.
1: Vamos lá. O geral, vamos assim. lá. Eu, ao longo desses episódios de A Casa do Dragão, eu venho sempre aqui com a perspectiva de quem, né? Está chegando a série agora. Está né? chegando ao universo de Game of Thrones agora, porque eu não assisti o Game of Thrones mesmo, né? Tô, tô tendo a minha primeira experiência pra valer agora com o Casa do Dragão. O que eu posso dizer é que. A Casa do Dragão finalmente está me fazendo ter vontade de assistir Game of Thrones. Uma coisa que em quase 10 anos, Game of Thrones não conseguiu me capturar. Porque eu fico olhando pra Casa do Dragão e eu fico pensando, sério? É isso? É, é, é esse universo que tanta gente... Né? Tanta gente tá se assim, empolgada, tanta gente ficou cativada durante esses 10 anos, é isso que eles têm pra entregar. Tipo, eu, eu tô com vontade de ver Game of Thrones pra ter uma base de comparação, porque não é possível assim. É. Mais uma vez, esse episódio ele, ele repete os mesmos temas, ele repete as mesmas dinâmicas que estão se estabelecendo desde o começo da série e com um, um, uma estrutura de roteiro que é sempre assim: enrola, 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 enrola. enrola. Grande acontecimento! Enrola enrola, 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 acaba o episódio. No episódio da semana passada, né, O do episódio número 3, isso eles deixaram pro final, que mascara um pouco o problema porque é uma estrutura clássica de TV aberta, você ficar enrolando e enrolando até você entregar o grande desenvolvimento nos últimos minutos. Como esse, o grande acontecimento foi bem no meio do episódio, que é o momento em que o damon leva a Rhaenyra lá pro bordel, né, pra, pra descobrir, descobrir que a vida é boa e o negócio todo, né, parafraseando aí a clássica música do Raimundo. Depois disso, cara, uma enrolação sem fim, parece que a série não sai do lugar, sabe? A gente tá, a gente tá às voltas com os, os mesmos problemas, as mesmas dinâmicas marretando na nossa cabeça o tempo todo. E eu não acho que é só uma questão da dinâmica de distribuição do episódio, de você tá vendo um por semana, não, eu acho que é um problema no roteiro mesmo, sabe? Então, assim, a sensação que eu tenho até agora é de decepção, cara. Né? Eu realmente esperava mais de uma série no universo de Game of Thrones. Eu vou dizer o seguinte, tem uma impressão hoje muito negativa, eu acho,
0: do D.B. Weiss e do David Benioff, que foram os showrunners de Game of Thrones, da série original, por conta, claro, da, da conclusão que foi, no geral, muito criticada. Acho que, justa, acho que com, com justiça, mas eu acho que tem uma coisa que eles tinham que o pessoal que tá fazendo a Casa do Dragão, né, o, o, o Saposhnik, que vai sair, o, o Ryukondal, que é o outro showrunner, que eles não têm que o, o que o D&D, né, como a gente chamava o D.B. e o David Benioff tinham, que é um senso, eu acho, de, francamente construir personagem legal, de ter diálogos que lhe prendem emocionalmente, de ter personagens que são bem realizados. Porque, veja só, a Casa do Dragão, especialmente nesse episódio, que é um episódio que não tem grandes cenas de ação, não tem muitos dragões, não tem grandes batalhas. A única batalhazinha é lá é o Pihai é lá no começo do episódio matando o cara. Não tem grandes revelações, não apresenta novos personagens. Nem sai de King's Landing, né? Não direito, não tem uma outra cena ali, mas... É... Se passa, basicamente, dentro do palácio, tirando, claro, a cena da cidade, que eu vou falar sobre ela já já. Esse é o episódio que mais, então, depende dos personagens. Tá completamente neles. E aí, é muito bom pra série, que tenham bons atores. Eu acho que o Matt Smith continua espetacular nessa série. Acho que o Perry Constantine continua muito bom. Estou achando a Millie Alcock cada vez mais bem no papel. Eles não são suficiente para compensar todas as falhas do texto, porque para mim o grande problema dessa série é que eu até eu tenho até uma pessoa que me respondeu no Twitter que eu achei muito bem bem posta que foi os personagens são grandes plot devices. Eles são aparelhos para mover o enredo para frente, porque não existe basicamente nessa série. Nenhum diálogo, nenhuma interação entre personagens que não seja pautada pela trama principal de quem que vai herdar o trono E pelo tema central de que é o tratamento diferente entre homens e mulheres dentro desse reinado Tudo bem, eu entendo que personagens, aliás, é necessário para uma série boa que os personagens de alguma maneira tratem o tema Representem o tema, mas a gente gosta que isso aconteça, eu acho, de uma maneira um pouco mais sutil não, 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 às vezes pode até de uma maneira mais óbvia mas assim, sem ser tão didático quanto tem sido, eu acho que é muito didático o texto mas a gente também, eu acho, que gosta mais quando os personagens não se reduzem a isso, eles precisam estar dentro da trama e do tema, claro mas eu gosto que eles sejam mais do que a trama e do, do que o tema, eu gosto de que eles revelem facetas diferentes quando eles estão conversando com outras pessoas, eu gosto de que eles, sabe até nas, nas cenas do Damon com a missária lá, né, que, que era a Amante dele. Cara, é a chance do Damon falar de coisas que ele não fala com o Viserys, que ele não fala com a Renira, que ele não fala com mais ninguém. Mas eles tratam ainda ou do tema ou da trama. É isso. Ninguém fala de mais nada. E aí, por isso que a cena lá do da cidade, né? Que o, o Damon leva a Renira pra lá, vai pro bordel, depois eles começam uma relação sexual ali que acaba interrompida e isso acaba tendo as consequências ali pro, pro, pro pra Rainier mais para frente essa cena eu acho que funcionou para mim e talvez eu esteja até dando crédito demais para essa cena, eu vou até dizer isso logo, eu não tô dizendo aqui que a cena é fantástica, mas é porque pra mim, mais do que os personagens podendo sair ali do palácio, foi a gente podendo sair do palácio a gente finalmente vendo o povo de King's Landing. A gente finalmente vendo as pessoas que habitam lá. A gente vendo esses personagens falando de alguma coisa que não é a trama política. Eles estão tá falando ali deles mesmos. Então foi, pra mim, mais, tanto uma escapatória pra eles quanto pra própria audiência de finalmente ter alguma coisa ali a mais. Porque, olha, se a gente não vai ter aquela narrativa que passeia pelo mundo de Game of Thrones, se a gente não vai ter as grandes batalhas ainda, tudo bem. Mas aí você precisa ter um texto de ponta. E você precisa ter personagens de ponta que eu acho que essa série até o momento não tem. O que, que vocês acharam aí especificamente é. dessa cena da, da cidade que, que foi o centro do episódio, como o Bruno falou?
1: Bom, Cara, eu acho que foi uma, uma, uma cena boa, assim. É, pelo menos quando quando, né, quando a Casa do Dragão precisa entregar esses grandes momentos, eu acho que até agora eles têm conseguido entregar. Independentemente se é bom ou se é ruim, assim, funciona, né? Eu, eu acho que é uma cena que, que funciona. Eu acho que ela explora ali um pouco dessa... De uma nuance até então escondida, né? Da Rainier, essa coisa do... né De ela querer escolher com quem ela quer ficar e passar por todas essas questões aí de sexualidade, eu acho que foi uma... É, é, uma cena surpreendentemente respeitosa, né, conhecendo a fama de Game of Thrones, de, de você ter ali, né, uma coisa até muito mais explícita quando você vai falar de cena de sexo, achei que foi, é, foi exatamente o oposto disso, né, achei que foi, foi filmado de uma maneira muito interessante. Né, Conseguiu entregar essas coisas sem necessariamente apelar pra, pra coisas mais explícitas. Então, assim, mas acho que fica nisso. É competente, assim, mas também não é nada super incrível. Mano. O que, é que você achou,
0: Thiago? Você achou pior melhorada em relação ao receptor? Cara, tem eu
2: acho. Não, eu, eu, eu vou repetir as palavras que eu usei no primeiro, na primeiro, no primeiro podcast lá. Eu acho uma série muito básica, sabe? Ela é uma série básica. É uma série. Simples. Ela pega uma, em teoria, uma grande história, né? Tipo, uma uma, uma grande obra ali e tudo mais, que tá montando pra acontecer algo muito grande. Mas eu acho que ela faz o feijão com arroz, assim, brutal, sabe, gente? Tipo, não... E aí, eu de novo, eu não tô comparando só com Game of Thrones. É, eu sempre elogiei o D&D o, o lá. Eu acho eles bons escritores. Sabe, tipo, eu acho que o trabalho que eles fizeram com Game of Thrones nas primeiras temporadas de adaptação é sublime, já falei isso várias vezes, e acho que o hate das últimas temporadas é um pouco exagerado. Mas aqui, cara, é um, é, é, é um tipo de roteiro, assim, cara, é como se eu estivesse vendo uma, uma série da Netflix de fantasia super normal, sabe, do tipo uhum. assim, ó... Mas é. Acho, Como, qual é a execução que eu vou fazer de uma, de uma intriga de família? É isso. E aí, tipo, não tem nuance nenhuma, não tem nenhum tipo de profundidade nos personagens, sabe? É, é você jogar pra torcida. Então... Cara, assim, pode não... fazer,
1: uma, fazer uma rápida... Sim, sim. Um rápido jab aqui na série. Tem uma série da Netflix que, que não é tão de fantasia mais histórica, mas tem um pezinho na fantasia que é da Last Kingdom, né? Também é uma adaptação sim. de uma saga literária super famosa, que são as crônicas saxônicas. Em, em parce... É uma série da Netflix em parceria com a BBC. Cara, Last não dá um banho em Casa do Dragão, tá? Ah, assim sim. Em tudo, em tudo. É. Eu acho que talvez fique
2: mais... Eu acho que é mais comparável ali a, a sei lá, Roda do Tempo, da Amazon. Eu acho até que Shadow and Bones, ele tem uma... Como é uma série mais infanto-juvenil, né? Juvenil, assim, do tipo... É, é um pouco diferente, mas... Cara, não é que eu acho ruim House of the Dragon, até, onde... até esse quinto episódio. Eu só acho indiferente. Eu acho uma Série indiferente, assim, tipo, ela não uhum. não tem nada demais, é. ali, gente. tipo, não tem nada. Eu acho nada que essa é a ali, grande nada.
1: sensação, ela não, ela não causa nada, né? ela só. Tá é,
0: bom, é, e, tipo, é, Mas eu acho esse que esse ponto vida, eu, é muito bom, porque o ponto dela é ser um negócio mais básico. E eu até queria dizer assim: uma coisa, podem ter razões pra isso, de tipo, ah, só é o Stargaryon, né? Só é ali a galera central, então a vida deles é isso mesmo, só é isso que eles falam, ou a gente tá pulando muito no tempo, então tem que ir para os acontecimentos centrais, eles estão tentando, é, sabe, pegar 20, 30 anos de história e botar numa temporada, tá? Olha, tudo bem, tá certo, isso tudo eu tô entendendo que são coisas que a série tem que enfrentar, mas a questão é, grandes séries pegam isso e conseguem fazer de um jeito que a gente ainda se engaje emocionalmente com o que tá acontecendo, que a gente ainda participa da história junto com os personagens, num nível mais, eu acho emocional do que não tá acontecendo aqui você não pode me dizer que, tipo, tem que ser assim. Não, não tem que ser assim. A série escolheu essa abordagem e precisa arcar com as consequências disso. De Porque, desculpa, é. Game of Thrones era um ritmo extremamente lento. Se Game of Thrones quisesse passar... Se caso do dragão quisesse passar uma temporada só em um ano da Dinastia Targaryen, eles podiam ter feito isso. Eu, é isso. Eu tenho a impressão não, não tem nada de...
1: obrigatório aqui, não. Falando um pouco de, de fanbase, assim, eu tenho a impressão de que isso foi um problema que acabou ficando por conta das últimas temporadas de Game of Thrones não terem uma adaptação direta do material original, né? Que a questão do livro, que não tá pronto e tal, os caras deixam de fazer um negócio original. Eu tenho a impressão de que o fato da série ter tido uma queda de qualidade no final causou essa impressão da fanbase de que, olha, o momento em que eles se desviam muito do que foi escrito pelo Martin é quando começa a dar problema. Então eu acho que isso acaba criando uma coisa tipo, não, mas tem que ser exatamente do jeito que o Martin escreveu. E qualquer defeito que é apontado rebatido justamente com isso. Mas a série está fazendo exatamente como o Martin escreveu. Vocês estão errados.
2: Exatamente. Tem que ser
1: adaptado assim, porque se não for, não funciona. Olha Game of Thrones no final como foi. É,
2: eu acho também que é isso, cara. E assim, eu vou pegar um exemplo que tinha tudo para dar errado e foi uma das melhores séries dos últimos anos, que foi Watchmen. Watchmen tinha, cara, a receita de Watchmen da HBO, ela estava a um centímetro de, de ser a Pior coisa que a gente já viu em adaptação. O cara pegou, talvez, a melhor HQ de todos os tempos, considerada por muita gente. Ele fez uma sequência da HQ em outra mídia. Em outra mídia. Eu já fui assistir Watchmen com 12 pés atrás, entendeu? Tipo, ó... Não vai, não dá, o Lindelof, e o Lindelof é um cara de altos e baixos, assim, excelentes altos. E meu amigo, o cara...
0: Ele é... fez, eu acredito, a melhor adaptação de quadrinho pra televisão até hoje.
2: Provavelmente, provavelmente. E esse exemplo eu levo em conta porque, assim, ele traz a essência das discussões e dos temas de Watchmen, cria outras coisas ali dentro, e ele faz um roteiro. Ele não simplesmente descreve personagens. O que me dá a impressão em House of the Dragon é que eles estão descrevendo uma história com personagens que estão lá pra vomitar certas palavras, e não simplesmente criar uma situação. E aí o fã fala, ai, ah, mas o livro é assim, é, é uma narrativa, é não sei E aí eu concordo 100% com o Bruno, é isso, é tipo, tem a série pra mim, ela fica, ela joga no seguro, repetindo o que eu falei lá no primeiro, no primeiro episódio, ela joga seguro pra não ir pra lugar nenhum, cara, pra eu ficar aqui dentro do meu, do meu ciclo de de segurança, onde eu sei que as coisas vão, vão acontecer tudo bem. E pra mim, no mundo da HBO, não tô nem falando do mundo da, da, de Game of Thrones, no mundo da HBO, isso é, é ruim, cara. Tipo, é fraco, é, é um negócio que eu não esperava. E assim, eu entendo, a galera fala, nossa, Rhaenyra é demais. A gente já falou várias vezes aqui, eu gosto do Matt Smith, eu acho o elenco legal, o Considine Cons lá Cons é bom também. Tem coisas legais, eu acho que são, são séries... Agora sim, cara, qualquer nota, sabe? Tipo, é... É uma série que virou esquecível, assim, tipo, é esquecível. Eu lembro claramente de assistir a Game of Thrones, mesmo a primeira temporada que era muito lenta, tinha personagens que no primeiro segundo episódio você, de cara, ficava conectado. De cara, né? Vídeo Tyrion, vídeo a Cersei, de cara você já entendia... Porra, mesmo a altivez do Ned Stark era diferente, sabe? Aqui você vê a repetição de um monte de arquétipo que, assim... Mesmo que você repita o arquétipo, traga uma profundidade pra ele, sabe? E, e, e o fato é do roteiro isso. ser repetitivo eu acho que
1: até atrapalha um pouco a nossa percepção sobre os, sobre os personagens. Porque assim, o fato de a gente estar tá vendo eles repetirem os mesmos problemas o tempo todo e não sair do lugar, a impressão que eu tenho é o Viserys é um sonso, o cara tá há dois anos aí com os mesmos atretos, não resolve nada, só começou a se mexer agora. A Renira é uma incompetente, sabe que ela precisa de apoio político para ter o trono e ela não faz absolutamente nada para garantir esse apoio. Só se salva o, o, o Daemon, muito por conta da atuação do Matt Smith, porque o roteiro também não ajuda, porque o cara só, vai, só chega pra causar. Também é outro. Ah, você o Damon entrou em cena, você sabe que vem problema aí. Tipo, os eu caras sei. não conseguem sair da mesma, mesma fórmula, sabe? É, 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 muito, é muito problemático. É, eu, eu, acho,
2: acho... eu acho que o problema da série é, é o roteiro mesmo, assim, tipo, e essa essa necessidade de jogar seguro sem, sem você dar certa profundidade aos personagens, né? E ainda que o material seja essa, essa grande narrativa, essa história dos Targaryen e tudo mais, eu acho que falta, não sei se a palavra é ousadia, é se N não sei o que, que é exatamente. Mas para mim eles, eu vejo também que muitos fãs respondem a gente falando que, ah, e o mais legal vai acontecer lá na frente, tipo, ah, e o mais é, legal não. vai acontecer lá na frente, tipo, você tem que contar uma história pela história, não pelo futuro da história, sabe? Olha, olha a série wow. da Netflix aí. Não, no sexto episódio fica ótimo.
0: Não, eu, eu, eu fico vendo uma galera dizendo não, vocês não podem julgar isso aqui pela primeira temporada, porque olha como Game of Thrones era é na primeira temporada, olha como só Call verdade Primeiro que, ó eu não sei de onde ver essa ideia de que as primeiras temporadas de Better Call Saul não são boas, tá? Que Better Call Saul, desde, desde o primeiro momento, já tinha personagens da melhor qualidade, uma escrita absurdamente afiada, atuações impecáveis. Desde o primeiro momento. Mas é que a galera pega, pega a ideia de que a não acontece nada, entre aspas. É isso que às vezes eu vejo que o pessoal fala, é muito lento. Olha, eu acho que as primeiras temporadas de Game of Thrones, a primeira é um pouco mais lenta, eu acho que Game of Thrones de fato toma um novo patamar na segunda temporada, eu concordo com isso. E eu vou assistir a segunda temporada de Casa do Dragão e eu espero que seja boa, ninguém aqui tá tossendo contra a série ou descartando a série pra sempre, ainda não. Mas a gente só pode avaliar a série pelo que está na nossa televisão até aqui. A gente não pode avaliar o que ela pode ser quando ela fizer tal evento ou tal momento ou tal coisa. Cara, quando rolou uma coisa massa, rolou, eu vou dizer, ó, rolou uma coisa massa na série, rolou um, um grande momento, rolou um ótimo episódio, rolou uma ótima temporada, mas enquanto isso não acontecer, eu não posso falar nada, e não é coisa de, tipo, ah, você tá julgando e descartando a série em relação a dois episódios, uma temporada, quatro coisas, enfim, não, brother, eu tô dizendo que tá acontecendo agora, eu espero que essa série melhore,
2: mas não vamos fingir que o que tá agora vai ser perdoado só porque o depois é melhor. E são já cinco episódios, né, mano, a gente tá na metade da temporada, a sensação é que você assistiu um episódio. É, é isso, tipo, a minha sensação desses cinco episódios... É, exato. é, que, a, é que a gente viu... Ou, ou, tipo, não é, eu não tô nem falando sobre avanço da trama... Eu, não, não é isso. Eu só acho que existe aqui uma, uma clara... A falha do roteiro aqui pra mim é que os personagens, eles continuam unidimensionais como eles foram apresentados no primeiro episódio. É isso. O Daemon é o cara problemático. A Renira ela tem um problema com o pai e ela precisa lá do trono. A menina do Otto foi manipulada. O Otto quer ser o, o, o rei. E o rei mesmo não sabe direito o que fazer. Não só é a mesma situação. E eu acho que essa situação você pode perdurar ela o quanto você quiser. A questão é você trazer camadas diferentes para cada um desses personagens. Elas não existem. E mesmo na cena da Renira com o Daemon, que é onde você vai, tipo, aprofundar um pouco mais a relação deles dois, eu acho a cena legal, sim, acho que a forma como é colocado e tal, eles voltam atrás de novo para usar aquela cena como mais um plot do tipo, ah, e o cara é coroado, aí agora ele fez uma cagada de novo sabe é a mesma coisa é tipo é a mesma coisa ah mas no livro foi assim meu amigo se vira faz outra coisa diferente entendeu apresente uma história a graça de você ter um de você ter um roteirista é justamente essa escrever um roteiro entendeu é isso e eu acho que muitas vezes aqui eles só se repetem é. bom Bruno vamos
0: encerrar aqui com um minutinho só porque você assistiu não, não, não literalmente, Bruno, mas só encerrar. Cê, eu prometo, você tem um pouquinho mais de tempo que isso. Mas só pra gente encerrar, você assistiu a quinta temporada de Cobra Kai, que é uma série muito popular aqui no Brasil, é, muito popular no Chippo, que continua aí aqui de vários anos depois. E o que você é que tem a dizer aí pra gente dessa nova dessa temporada do Cobra Kai?
1: Bom, vamos lá, assim. Primeiro de tudo, né... Eu, eu gostei da temporada, eu achei a temporada boa, eu achei que eles pegaram a... Cobra, Cobra Kai em si é muito interessante porque ela se metamorfoseou, né? Ela era uma série do YouTube, que era essa continuação inusitada, e aí ela vai pra Netflix e ela lentamente vai virando uma série teen, o que não tem problema nenhum. Ficou muito legal quando eles fizeram essa transformação. Só que eu acho que o problema é que Cobra Kai tá sofrendo do... Segundo grande problema das produções da Netflix, né? Ou uma série original da Netflix, ela é cancelada logo no começo ou ela dá muito certo e a Netflix fica esticando ela, mas às vezes além da conta. Eu acho que Cobra Kai tá começando a chegar nesse ponto de que talvez estejam esticando um pouco além da conta, porque a série ela, depois de, quando você vai chegando nos últimos episódios, você percebe que, poxa, a série rodou, 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 rodou e rodou, e ela meio que não saiu do lugar. Isso, obviamente, é um problema que é muito mascarado, eu acho, pela galhofa maravilhosa, uma série que é ridícula, e de ridícula de uma forma autoconsciente, que é muito legal. Eu acho que os personagens hum. estão muito bem, existe um desenvolvimento até, especialmente, eu acho que ali, com o próprio Johnny Lawrence, com o, o Daniel LaRusso, o Terry Silver, que é o vilão do Thomas and Griffith, é o grande destaque da temporada. O cara, o cara é uma mistura de vilão de videogame com vilão de novela. É o Giz Howard com a Nazaré. É simplesmente maravilhoso. Vale assistir a temporada só por causa dele. Mas por baixo de tudo isso, dessa diversão que a série entrega de forma muito competente, eu tô um pouco receoso por essa sexta temporada. Não sei se é um problema de a série ter sido feito muito a toque de caixa, né? Vale lembrar que a terceira e a quarta temporadas elas foram lançadas em 2021 eles estão fazendo a série muito rápido, os produtores estão sacando que a Netflix tá botando eles nessa correria, que eles gravam cenas, da, um pouco das cenas da temporada seguinte na gravação da anterior, fizeram isso da terceira pra quarta, fizeram da quarta pra quinta e já falaram que fizeram da quinta pra sexta também, tem cenas gravadas, se eventualmente a série for renovada, que vão ser aproveitadas na sexta temporada então eu não sei se é uma conjunção de todos esses problemas, mas é assim, Cobra Kai tá começando a dar esses sinais de cansaço então, agora tá ok, mas eu acho que uma eventual sexta temporada, e eu acho que a Netflix vai renovar essa série com tranquilidade de pequeno. deve ser uma série super barata que dá um retorno gigante pra eles. Ah, é. Eu acho que esses problemas vão começar a ser um pouco maiores. Mas por enquanto, a quinta temporada é legal, é divertida, é galhofa, tem umas cenas que já são muito boas. O Chosen, que é o cara do caráter aqui de dois, tá de volta no elenco regular agora, é muito bom. Mas é isso, assim, já, já vai sabendo que, olha, o negócio tem grande potencial de, de, de descarrilhar daqui pra frente. Pessoal, esse é o chipá de hoje.
0: Se tudo sair de acordo com os conformes, a gente não tiver o atraso como teve semana passada. Acredito que sexta de manhã e tal. Mas sexta-feira deve estar saindo sobre Mulher Hulk, sobre Seus Anéis, Os Anéis de Poder. Mas talvez, talvez, a gente tenha uma surpresinha aí. Vamos ver, que eu acho que talvez agrade alguns fãs aí de outra Eita. franquia que faz tempo que a gente não fala aqui, viu? Só isso que eu vou dizer. É isso, pessoal. Então, se inscrevam no canal do Chipo. Lembre-se que o podcast também está disponível em áudio para quem quer escutar nas principais plataformas de podcast. E também estamos nas redes sociais, arroba chipoficial, chipo.com.br é o site. Valeu, Bruno. Valeu, Thiago. Valeu você que nos escutou. Deixa aí seu comentário. Xingue aí a gente. tenho certeza que vai ter um que <risos> eu de é casa da isso? É isso. É Mandem aí pra mim. A gente ama vocês. Abraço. Até mais.